0: Morgenmenske med Tony Evan Clausen. Vi havde næsten glemt det, eller i hvert fald fortrængt, at det kunne ske. En gang var det noget, vi alle sammen tænkte på, og som lå som en mental dyne hen over kloden, en evig trussel. Nu ved vi, at det var tæt på et par gange i 1980'erne, men vi havde kollektivt fortrængt det lige til en mand i et land bestemte sig for at invadere en nabo og advarede verden om, at det ville få konsekvenser, hvis nogen blandede sig. Det vi havde glemt hedder Atomkrig. Manden hedder Putin. Emnet hedder Menneskets selvdestruktion. Og programmet, du lytter til, hedder Morgenmennesket. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hele sommeren. 25 minutter til at udforske antagelser, bekræfte data, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre, hvad der er åbenlyst for vores gæst, lysende klar for alle os andre. Jonas Holst, Ph.D. i filosofi og idehistorie, der er til daglig arbejder på San Jorge Universitet i Saragossa. Velkommen til...
1: Tusind tak for dig.
0: Du har nu 25 minutter til at svare på for de her spørgsmål, så både lytter og jeg bliver klogere på, hvordan det er med mennesker og vores destruktion. Jeg jo godt tænke mig at gå direkte til sagen, og det er også noget af en opgave, du har fået her. Noget tyder på, at mennesket både er selv og konstruktiv på samme tid. Hvorfor?
1: Ja, mennesket er jo et, er et noget underligt levevæsen i den forstand, at det, det har en lang, lang evolutionshistorie, hvor Æh, hvor vi til synladende øh, igennem historien har opnået en større større frihed, øh, måske i til forskel fra andre levevæsener på jorden. Æh, og mennesker er måske i virkeligheden det væsen, der er mindst fastlagt. Det, øh, det siger på den måde, der ligger et skjult Friedrich Nietzsche-citat i det. Altså Friedrich Nietzsche siger et sted, at mennesker er det endnu ikke fastlagte dyr, hvormed han mener, at, at menneskerne synligvis er det levevæsen på jorden, der skal skabe sig selv i allerhøjeste grad. Altså det er ikke givet med fødslen, hvad øh, mennesket skal være eller blive til, men det øh, skaber så at sige sig selv i løbet af sin tilværelse, sammen med andre og i modspil med andre. Øhm, og det giver jo et noget større spillerum for os mennesker til at skabe os selv, men også til at destruere os selv. Jeg, jeg vil sige, det er det, der, der kunne være øh, skal vi sige, baggrunden for den samtale, vi skal, vi skal have i dag. Forstå os selv som, som væsner, der ikke allerede har en fast identitet, øh, og hvor det ikke er givet på forhånd, i samme grad som måske med andre levevæsener. Øh, hvilke behov er det, vi skal tilfredsstille? Altså Hvad er der, der er meningen med vores liv? Det finder vi så at se ud af undervejs i vores, i vores tilværelse.
0: Så har Nietzsche givet os sådan en, en kattelem, en bagdør, der siger, jamen er det er helt okay, at vi er destruktive, fordi øh, vi er ikke helt færdige med at finde ud af, hvem vi er?
1: Nietzsche var jo meget opmærksom på, øh, at mennesker er i den grad destruktivt, øh, Faktisk er det også destruktivt, når det bygger noget op. Det kan næsten ikke undgå også at bryde noget ned og udlægge noget i det øjeblik, hvor det konstruerer en verden. Og det er så at sige hele hans måde at forstå vores egen egen historie på, hvilket giver et meget godt dobbelt blik på vores vores egen historie, fordi nogen vil jo gerne fortælle menneskehedens historie sådan lidt idealiserende, Hvor hvor vi opnår stadig større frihed, og vi... Øh, opnår stadig bedre samfund og, øh, og det er der jo en vis sandhed i men, men man må bare ikke glemme øh, de sider og, øh, og det vi også trækker med, som er destruktivt meget tit, altså generelt øh, i de fleste processer, som vi øh, udfolder på jorden, der vil man altid se, at der er momenter af øh, destruktion, når vi bygger noget op øh, og man kunne måske også sige, at der i mange nedbrydningsprocesser, så er der noget nyt der skabes ud af det, så, så på den måde går de de to processer, destruktion og konstruktion, går hånd i hånd, og det gør det også i forhold til os selv som mennesker, når vi, skal, når vi selv skal skabe os en identitet. Øh, hvis man vil bygge noget nyt op, så er man jo nødt til at, at lade noget andet øh, falde, ødelægge det eller på en eller anden måde komme af med det. Øh, så på den måde øh, så handler det måske om, hvis man skulle begynde at blive lidt øh, opbyggeligt. Og det må du gerne. Man forestiller sig, at vi kan opbygge en identitet på en sådan måde, at vi bliver stadig mindre destruktive. Det vil være det, der vil være skal vi kalde et etisk ideal, og vel det de fleste af os øh, stræber imod, at, at bygge nogle samfund op og bygge, bygge menneskelige identiteter op øh, på en sådan måde, at vi ikke øh, samtidig destruerer øh, os selv og, og vores omgivelser.
0: Altså, jeg ved godt, du ikke er nødvendigvis er historiker, men det bringer mig jo til at stille spørgsmålet. Alle de andre civilisationer der er gået ud forud for den her situation, det vil sige, ingen ride, Mesopotamien, det romeride, alle de andre riger, der er opstået og gået til, ingen af de riger havde de våben, vi har i dag, og den våbenkraft, vi har i dag, altså den her kraft til at kunne destruere os selv. Så, så, og jeg ved godt, det er, du kan svare på det, men jeg godt tænke mig at høre dine tanker om det. Er det ikke mere nærlæggende, at vi i, i den her civilisationens skal vi selv, hvis, det er, hvis det, det er sådan et åndedræt at situationen er et åndedræt, der bliver men de bliver født, og de lever, og de dør at vi måske også altså udrydder os selv i den her situations øh, død
1: jo, det kunne man selvfølgelig godt frygte øh, i lyset af de mange civilisationer der allerede har været øh, på jorden man kunne samtidig også håbe, at vi har om ikke lært noget af det, så i hvert fald øh, har en stadig større erfaring med, hvordan øh, vi kan bygge samfundet op, uden at og, og ryge ind i det samme, hvad hedder det selvestruktive øh, øh, kølvand øh, på, på, på alt det, vi har bygget op ikke? Øhm, Så jeg, jeg tænker, at, at tage i betragtning af i hvert fald ikke bare i Europa, men andre steder i verden, at vi faktisk har haft en del årtier øh, uden, at vi har haft krig og borgerkrig i visse steder i verden, til forskel fra tidligere historien, så kunne man håbe på, at at der er lagt en vis fundament i mange samfund for, at, at selvom der stadig er krig i verden, så kan man håbe på stadigvæk, at vi går mod tider, hvor, hvor vi har stadig mindre for at bekrige hinanden, for, for at bevare, skal vi sige, et samfund, hvor vi kan leve i, hvor vi kan leve i, i fred. Det er, det er meget svært at vurdere på det tidspunkt, hvor vi er nu. Der er jo mange, der har, i årtier har sagt, at, at, at krige er jo på ingen måde der overstået kapitel. så for, for de historikere og for de eksperter, der kommer det, jo ikke bag på, kommer det jo ikke bag på dem, og på mange andre kommer det heller ikke bag på, på at, at, at vi har en uh, krig uh, meget faktisk lige på grænsen til Europa. Så, uh, uh, og selvfølgelig går krig ikke bare væk uden videre. Det vil være en utopi at tro, at, at krig forsvinder fra den ene dag til den anden, og at, at demokratier skulle, skulle udrydde krig som sådan, fordi vi har et demokrati. Nej, der sk- jeg tror, der skal noget mere til.
0: Og grunden til at spørge, det er, fordi nu, det er jo meget lærkelægtigt, når, når Putin på den måde, sådan uden at skjule det særlig kraftigt, faktisk sådan truer os med, at det får konsekvenser, og vi spytter enhver fjende ud, som hvis vi havde slukket et, et insekt, og spytter dem ud af munden igen. Og, altså, de her meget bombastiske udmeldinger, som jo grundlæggende er en total destruktion af menneskeheden, hvis han gør det, altså smider han noget, noget a i vores retning, så ender det hele i et stort a øh, mareridt. Men der er noget andet, vi også gør. Nemlig, vi destruerer sandsynligheden for, at vores afkånd kan overleve. Altså, vi udnytter jordens ressourcer meget mere, end vi kan nå at genopbygge dem. Og det stiller selvfølgelig et spørgsmål. Er vi i virkeligheden kortsigtet mere, end vi er destruktive?
1: Problemet er måske netop, at vi tænker for kortsigtet. At vi, at vi øh, i, i mange sammenhænge, at vi måske ikke øh, er i stand til eller ikke får opbygget... Øh, vi får ikke opbygget, skal vi sige, nogle forståelsesmodeller, der gør, at vi på længere sigt faktisk kan, kan være bæredygtige, ikke bare udad til i den, i den måde, vi omgås hinanden og verden, men at vi også i forhold til os selv øh, kunne leve et liv, hvor vi netop, som jeg sagde tidligere, det etiske ideal vil jo, øh, være at fortsat kunne bygge, opbygge noget uden at... Øh, uden at destruere os selv vores omgivelser. Men det er det, jeg mener. Det er jo det, jeg sagde tidligere. Der er vi ikke nødt til, åbenbart. Vi, det er jo helt tydeligt den måde, vi agerer på, at vi endnu ikke har... Selvom jeg vil mene i vores tradition, har vi faktisk... Der er faktisk forståelsesmodeller, der giver os mulighed for øh, at opbygge en tilværelse, hvor vi... Øh, skal vi sige det sådan... Øh, I forhold til det, det konstruktivt og hvor vi bliver stadig, stadig mere opbyggelige, uden at forfalde til destruktionen. Men øh, af en eller anden grund, så er, der, så er det ikke de forståelsesmodeller, der... Øh, der bliver dominerende inden for hverken politik eller etik, eller i den måde, vi omgås hinanden eller os selv. Så jeg mener stadig på, det er også derfor, jeg er idehistoriker, det interesserer mig, at der i vores tradition og i vores egen historie faktisk er, der er tekster, der der er kilder, der faktisk igen og igen taler om en måde, hvorpå vi kan leve vores liv i fred med hinanden. Men selvom det er skrevet og sagt, så er det ikke det, der er lagt til grund for vores handlinger meget tit.
0: Skal vi ikke sammen slå et slag for, at så gør de her kilder mere tilgængelige til alle vores lytter her? Hvilke forklaringsmodeller er der, der, der de her kilder, du snakker om, der har, der har sådan gode måder at sige, hvordan vi både lever i fred, men også måske lever i, i selvopretholdelse, også ud til vores børn og vores børnebørn og vores børnebørnsbørn?
1: Vi har et af de mest læste værker ved siden af Bibelen, det er jo Aristoteles' den ikomarkæiske etik. Den kan man ikke komme udenom det første store etiske hovedværk i vores øh, vestlige tradition, der taler om, hvordan mennesket kan leve godt sammen med andre Øh, og uden at få falde til at bekrige hinanden øh, det er klart, det, det er jo tanker øh, det er ikke noget, man bare lige øh, anvender på sit eget liv men det ændrer ikke ved, at der stadig er en måde at forstå sig selv på og andre på og Aristoteles var absolut ikke noget dydsmønster han havde også, øh, som det vides havde hans slaver. han slaver, han havde selvfølgelig også sin, han var sit begrænsede udsyn fra, fra det sted, hvor han levede men der er alligevel i hans mærker et forsøg på at, øh, at forstå menneskelivet øh, hvordan kan vi leve således at vi opbygger en tilværelse sammen i samfund uden at destruere os selv og hinanden. Som jeg siger, han havde et begrænset udsøg, vi har det også stadigvæk i dag, men man kan roligt sådan lidt efter lidt sammensætte nogle kilder, og, og derudfra forsøge os selv at og gøre det anvendeligt øh, for andre. Det er kun et eksempel, ikke blandt andre. Øh, Bibelen er jo et andet eksempel på, øh, hvor der er en del tekster, de, de er jo i den forstand, at de forsøger at skabe fred øh, blandt mennesker, selvom de bekriger hinanden og selvom de er fjender. Den barmjærlige og forbliver jo en hovedtekst i vores tradition, øh, og som man jo hver dag kan se ikke bliver anvendt det er jo, øh, Det er jo fordi, det er etik og kærlighed, det er jo noget af de vanskeligste dyder øh, at vise som menneske, øh, men det ændrer ikke ved, at de stadigvæk øh, for mig at se af de, de gældende tekster, hvis man vil forsøge at opbygge en tilværelse, hvor man netop ikke øh, hverken destruerer sig selv eller, eller andre, men netop bygger, bygger deres tilværelse op sammen.
0: Og hvad for en lære var det, vi kunne tage fra den Bamjadi-Samaritaner? Det er jo sikkert noget, vi alle sammen refererer til. Det en del af vores, vores kultur, vi refererer til den Bamjadi-Samaritaner. Men ja, det er nok de færreste, vi ikke rent faktisk kan huske. Hvad, hvad var, var helt og moralen i den Bamjadi-Samaritaner, som, som du og jeg så kan bruge til at lægge over på vores øh, destruktion eller, eller, eller konstruktion?
1: Det er, en, det er en meget, meget dybsindelig tekst, jeg, og, og teologerne vil sikkert kritisere mig voldsomt for at, at give en så simpel udlægning af den. Men jeg mener faktisk, at den barmjærdige sammertaner, set fra mit begrænsede synspunkt, er blevet endnu mere aktuel nu, hvor vi har været igennem en pandemi. Fordi hvad er det, pandemien har vist? Jo, den viser præcis det, der, jeg mener, der er også er budskab i den barmjærdige sammertaner. Det er, at øh, vi er så tæt på hinanden, den måde, vi lever på hver især, at hvad jeg udsætter mig for, det udsætter jeg også andre for. Så det vil sige, hvis jeg udsætter mig for noget, der vil være ondt for andre, jeg udsætter mig selv for det, jamen så vil jeg sandsynligvis også komme til at gøre andre ondt. Men hvis jeg derimod som var som samaritaner tager imod den, der lider, øh, sørger for vedkommende, at han eller hun kan overleve, øh, og tager mig af vedkommende, øh, så siger sige vender det rundt, i stedet for at nedbryde, forsøge at bygge en tilværelse op, som faktisk er tæt på døden, så har vi jo faktisk et paradigme for, hvordan vi mennesker faktisk kan leve i fred med hinanden. Men det kræver jo, at man sætter sig ud over gamle fjendskaber og had til fremmede, og det er jo præcis det, den barmhjerte, som er tændt at gøre fra begyndelsen, så at sige. Der er plads i hans hjerte til at tage imod den, han overhovedet ikke kender, og sandsynligvis er en fjende, men det ser han stort på. nærmer sig den, der er lidende, ligger i en grøftekant ved siden af vejen. Andre er blot gået forbi, han tager sig tid til det et sted, hvor det er jo der er ret farligt at opholde sig. Men han tager sig tid til at gå hen til, til den øh, lidende, øh, tage ham med sig videre og sørge for, at, at andre kan tage sig af ham, så han overlever. Så det, så det er jo så at sige en, en tekst om, om livet. Altså et forsøg på, at, at livet stadig kan leves, og der, der er stadig liv der, hvor det ser ud til at ende, og der er ingen, der, der så at sige vil redde den den nødlidende. Så det er sådan endnu et eksempel på, hvad jeg siger. Det er muligt at finde i vores tradition kilder, der taler om, at vi mennesker faktisk kan bygge vores tilværelse op på en sådan måde, at vi går imod den tendens, der jo egentlig er alddomineret på jorden. Det er netop destruktion. Det er jo, det må vi sige, menneskehedens historie er i høj grad umenneskelighedens historie. Og det er derfor, man skal lede lidt længe efter de kilder, der så taler imod det. For det kræver en stor anstrengelse og en indsats at gå imod den tendens, der så at sige, er indbygget i, i kamp på jorden. Så det er jo at sætte den, sætte den overlevelseskamp ud af kraft, og så finde det bedste frem i, i, i os mennesker.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave et tankeksperiment med dig. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi laver sådan tre. Vi laver først et, hvor vi er verdenshersker. Altså vi er tyrannen. Vi duer jeg. Vi har magten til at gennemføre politik for hele kloden. Hvad vil vi gøre? Og så vil vi bagefter tage magten i hele Europa. Hvad vil vi gøre? Og så vil vi bevæge os lidt til allersidst, og så tage magten for individet her i Danmark. Hvad gør vi lidt på individniveau? Men hvis vi nu var verdenshersker, jeg ved godt, det er en vild tanke, men hvis nu var det, hvad vil du så anbefale, at vi gjorde, for at sikre os vores arts overlevelse, vores selvkonstruktion og forhindre selvdestruktion? Jeg ved godt, det er en leg, men vil du lege den med mig?
1: Den magt må du slet ikke give til et menneske, Tony.
0: Øh, vi er også to jo.
1: Du giver mig en ring i, 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 min, i hænderne på mig, som jeg ikke vil, så vi ikke vil tage imod, fordi øh, den, den vil med det samme kom som vi taler om indlændesvis. Når man forsøger at bygge noget op så menneske, så kommer man til at, at, at nedbryde og udlægge noget andet. Så, så jeg tror, vi. Jeg tror, man skulle passe meget på at give sig selv en her dømmet, og man skulle snart tænke det ud fra, hvad kan vi mennesker sammen? Øh, hvad kan vi mennesker sammen bygge op? Øh, mere end en skal have magt og så sige, prøv at høre, jeg ved, hvor sandheden er. Lad os gå derhen. Det er jo, det er jo den måde, øh, hvis man kigger på vores menneskende historie på jorden, i hvert fald de seneste 2.000 år, så er det jo netop troen på, at der er en, der tager magten og siger, jeg ved, hvor det gode og det sande er. Jeg skal vise, hvor vi, hvor vi skal hen, Og hvis I ikke vil få med, så skal jeg, skal jeg nok bruge vold til, at I kommer derhen. Så du får mig ikke til at tage imod en, her dømmet. Det må snart være at finde netop tilbage til de kilder, der taler om, at det er kun sammen, at vi mennesker kan opbygge en menneskelig verden. Øh, og det lader sig ikke gøre ud fra et synspunkt, en hersker. Øh, fordi det, fra starten af, så vil det gå galt. Ikke? Så der er der en, der har siddet på alt magten, og øh, magten må være fordelt, må blive fordelt på en sådan måde, at det bliver muligt for hver især øh, at indgå i sådan nogle fællesskaber, hvor, øh, hvor der er plads og tid til at, øh, at opbygge noget. Men det kræver selvfølgelig. Det er jo, det, det er jo i den grad øh, noget, vi har faktisk opnået i mange samfund. Altså, det tid er tid, tro på, at det netop er igennem fællesskabet. At det, Folk, der har magten, at det så ikke altid fungerer, det er jo ikke, nogen, det er ikke noget modargument mod demokratiet. Det er jo en del af demokratiet, så at, sige, at der også er plads til, at det ikke fungerer, og det skal der så også tales om. Så man skulle snart holde fast i det, vi, det, vi forsøger at bygge op igen og igen. Det går jo galt igen og igen, og det kan ikke, andet, det kan ikke være anderledes på, på, på jorden, hvor, hvor tyngdekraften i sidste ende er den kraft, der dominerer, og den, den tager jo livet af os alle i sidste ende, Livet må få en ende, men derfor kan man jo, øh, det er jo gennem de her tekster, jeg vender tilbage til, der er en tro på, at livet genopstår igen og igen. Og så er det at give det bedste videre til vores, øh, til vores efterkommere, sådan at de kan bygge videre på det. Øh, men det er det, jeg siger, det er, jo det er jo stadigvæk svært, fordi vi kæmper med vores egne begrænsninger, vi kæmper med vores egne små huler, vi graver os ned i og ikke vil se, øh, hvad der er i virkeligheden vil være det bedste for os. Så der er sådan en vis selvdestruktion i vores stadigvæk, der der er på spil i vores egen, øh, egen måde at gå til tingene på. Jo, det kender man helt nede i det hverdagslige, ikke? hvor man, hvor man øh, bliver sur på andre, man kan godt selv se det, det, det er helt galt, og man bliver ovenkøbet aggressiv, og man kan stadigvæk se det er galt, men man, ikke, man kan ikke, ligesom ikke komme ud af det. Ikke? Den der selvdestruktion, der indimellem, ind sniger sig på os alle sammen, det er jo helt nede i enkelt handlinger hver dag, og man kan så gense det igen på det politiske niveau. Øh, altså den måde, hvorpå, at en vil bygge et nyt herredømme op, og, og så bliver det bare ren destruktion.
0: Den her vækkelse så. Jeg accepterer, at du ikke vil tage ringen. Du vil ikke tage den magiske ring og, og herske over verden og så videre. Vi skal gøre det i fællesskab. En iagtagelse. Demokrati har en, 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 et problematik, fordi at de skal vælge igen, de her politikere. Nogle af de beslutninger, vi skal tage for at sikre så at vi ikke destruerer os selv, de er ikke nødvendigvis særlig positive. I nutiden. Det bliver de jo i fremtiden, men ikke særlig nutiden. Så hvis vi skal lave en vækkelse, Jonas Holst, du og jeg... Nu, du, du får ikke helt ringen, men vi får, hvad for en vækkelse skal vi lave i verden for at komme ned på individniveau, at, at sådan realpolitisk, hvad er det, vi skal vække dem til for, at, at vi har lært med at slå sig selv ihjel med atombomber eller klimamæssige katastrofer. Hvordan vækker vi mennesket til at se, at du er min bror og min søster, og vi er alle sammen fælles om det her? Hvad gør vi? Hvad kunne man gøre?
1: Ja. Jeg vil stadig mene, at vi jo ikke... Altså, hvis vi skal pludselig til at være en, en vækkelsesbevægelse, det, det siger... <laughs> Jeg er også lige måst med, hvad jeg egentlig jeg tror, vi mennesker er for nogle bedsen. Jeg tror ikke, vi ligger. Vi, det er ikke fordi, vi er vi sover, eller vi drømmer, og i derfor skal vækkes. Jeg tror faktisk, vi ser med rimelig klart blik, hvad det er for et liv, vi lever. Jeg, jeg tror simpelthen igen, at jeg vil, bare, jeg vil igen vende tilbage til de relationer, det, vi allerede indgår i, og det er egentlig dem, vi mere skal, vi skal tro på, og måske dyrke noget mere, altså venskab kærlighed. Øh, sæt alt ind på, at det er det, vi vil dyrke, og så forsøger at komme det skal vi sige, ærkefjendskaberne til livs fordommende, de stereotype opfattelser, så det er ikke sådan noget med, at vi tænker, at jeg skal nå hen til en form for tilstand eller skal vækkes, men at vi, vi snarere handler om, at vi bare måske vender opmærksomheden mod det, der allerede er til stede i vores liv, altså, og jeg har nævnt de der, jeg vender tilbage til de samme kilder, de samme begreber igen og igen, ikke? Hvis man, nu har jo talt meget om, noget om venskab og kærlighed, at jeg, det er jo så at sige, det, jeg, jeg sætter min lid til, at og det findes jo allerede blandt det er også rigtigt fjendskabet, og, og ligegyldigheden og, øh, og volden øh, eksisterer, men de, de to ting kan jo ikke eksistere uden hinanden, så at sige. Øh, på et tidspunkt, som jeg siger, så kunne man håbe på, og det utopiske håb, at kærligheden og venskab ville vinde, øh, og at vi ikke ville vende tilbage til en tilstand, en hvor, hvor fjendskabet stadig vinder magt. Men øh, man kunne også vende blikket lidt ud af, altså så i stedet for hele tiden at tale om os selv og vores egne relationer, altså hvad er det for et forhold til verden, vi gerne vil Hæbe, altså. Og der, der tror jeg meget på, at vi faktisk, at vores egen krop, vores eget forhold til vores egen krop, helt nede på personniveau, din siger utrolig meget om, hvad er det, der egentlig er det. Skal vi kalde det rette, bæredygtige forhold at indgå i til verden. Og vi ved jo alle sammen godt et eller andet sted. Og hvis vi ikke ved det, så, så, må, så tror jeg, sandheden før eller siden vil vise sig for os, at med den måde, hvorpå vi masseproducerer og masseforbruger i en grad, der overgår, hvad vi til at se historien, det er klart, at, at der før eller siden, og det er jo, vi for os et større, altså indtil videre har det været et mindre tal, men stadig, stadig flere og flere ser jo, at øh, det sprog kan jo ikke fortsætte uden at andet, end, eller så ender de i en form for total selvdestruktion. Ikke? Så på den måde mener jeg, at vi igennem historien kommer, at det er lige for øjnene af os, hvad det egentlig er, der går galt, og så er spørgsmålet, om vi vil tage beslutninger ud fra det. Men jeg tror ikke, vi behøver at vækkes yderligere. Jeg tror simpelthen, det handler om, at, at vi selvfølgelig blive opmærksom på, og virkelig yder en indsats for at sætte ind på de områder, hvor, hvor destruktion og selvdestruktionen for alvor går løs. Ikke? Så jeg tænker stadigvæk på, at vi har ressourcerne til det. Det er allerede, det er os. Altså, så handler det simpelthen om at få lagt, skal vi sige, taget beslutningerne. Og beslutninger er altid, hvor du skiller. Du, du går ikke ud af en vej, du tager en anden vej. Ikke? Og får taget nogle beslutninger, der selvfølgelig skal bygge på, et, på, et, på det her opbyggelige grundlag, som vi er ved at så vi, vi taler os ind på, ikke? Øh, og så forsøger jeg at konstruere. Øhm, og det kræver selvfølgelig en masse samtaler. Der er jo ikke nogen, der er enige om, hvad det er for et bygge- og grundlag, øh, hvorpå vi kan, vi kan danne et samfund også i fremtiden.
0: Og vi har små to minutter tilbage. Du nævnte i vores forberedelse, vores, vi snakkede jo sammen før, vi lavede det her, der nævnte du ordet livsfang. Kan, kan du nå at fortælle om det, inden at vi skal slutte
1: af? Så helt kort det er det et begreb, jeg har jeg endnu ikke har udarbejdet yderligere. Det kommer egentlig fra den danske tænker, Løb i der taler om fang, som øh, en bestemt måde at få kontakt til livet på, og alle levevæsner på jorden har, har en form for fang. Det er en måde at få fat i noget i livet. Det er at få et greb om noget. Det er at øh, planter har det i form af deres rødder ned i jorden, siger han. Øh, og han øh, beskriver det også som mennesket, der kan have mere eller mindre fang i livet. Øh, og jeg tænker, det er en det er en ret interessant tilgang til livet, fordi man så ser også mennesker på lige fod med alle andre væsener, at vi har brug for at få noget livsfang, altså få fang i livet. Ordet øh, siger også noget om, at vi kan blive så indfanget af livet, at vi, øh, at vi kommer ud af det. Altså det beskriver både balancen og ubalancen. Øh, så det vil tage lidt længere tid at, at udfolde det nærmere, men jeg kunne, kunne godt tænke mig, at man med udgangspunkt i nogle få begreber, måske kunne beskrive nogle, nogle grundprocesser, som vi måske har mistet lidt af syne. Øh, det er at have have grund under fødderne, det beskriver en vis form for fang, finde balancepunkt i livet, få fat i noget, som vi nogle gange siger, for et vist greb, men selvfølgelig ikke et for hårdt greb, et eller andet balancepunkt der, som jeg tror er meget konkret egentlig, at vi igen får en kontakt til jorden, og det vi går, det vi spiser, det vi drikker, at det ikke er noget, der bliver syntetiseret i et eller andet laboratorium. Det er den ene side af det, det er det meget fysiske og håndgribelige niveau for, for livsfanget, men fang har jo også en betydning, som i Fejlberg ikke var optaget af. Uh, og det er jo vingefanget. Altså, vi taler også om, at, have, at man kan få et fang på et mere subtilt niveau, på et højere, skal vi kalde det spirituelt niveau. Så uh, jeg tror, det vi mennesker uh, søger efter, hvis vi skal sige det på den måde, det er at have et fang i begge dele. Jorden og i uh, skal vi kalde det, de mere luft, de højere luftlag. Uh, og jeg tror, jeg tror selvfølgelig på, at et eller andet sted, at, at ved at udvikle på nogle begreber, så kunne man måske få nogle af de der kilder frem, som jeg har talt om, og som jeg tror, vi stadig som godt må blive mere synlige, og som vi godt må have mere præsente, tror jeg, i vores tilværelse, at man med nogle få begreber måske kan introducere de kilder på en meget ligefrem måde, så vi kan bruge det i vores dagligdag.
0: Og således sad vi her og blev enige om, at vi er måske mere konstruktiv end destruktiv. Således formidlet og forhåbentlig beredet gik vi sammen på efterforskning i, om mennesket er destruktiv eller konstruktiv. Tak til vores indsynsvistfulde, interessante og meget intelligente gæst, Jonas Holtz på D. Filosofi og Idehistorie, der til daglig arbejder på San Jorge Universitet i Saragossa. Af hjertet og hjernen tak fra lytterne og jeg til dig, Jonas.
1: Ja, tusind tak for, for at have med. Jeg håber, jeg kan vende tilbage en anden gang.
0: Det håber vi også. Og du, kan lytter, kan høre meget mere om morgenmennesket på Radio 4-appen eller der, hvor du henter dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony iver Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres ved